0: Eu sou Ari Campos, comigo sempre Marcelo Bonioli e hoje a história é de uma adolescente de 15 anos de idade que se envolveu em um homicídio. Marcelo Bonioli, você acompanhou a história, a história é regional, como é que começou? Uma adolescente de 15 anos de idade se envolveu num homicídio. Mão na cabeça! Fatos policiais. Vai, encosta,
1: encosta, encosta, vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais
1: são suas passagens?
0: Os detalhes por trás das investigações Tudo que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia Aqui no Papo Policial
1: até é polícia A história é triste, Ari, porque envolve já outras situações né Primeiro que ela tinha um envolvimento amoroso, era casada ou amaseada com um rapaz de 35 anos era aniversário desse rapaz de 35 anos e eles começaram a beber. A menina de 15 anos tomou umas cervejas ali e tudo mais e acabou pegando as amigas. e Sem que o cara soubesse, pegou a chave do carro e foi dar uma volta pro bairro. Já tá tudo errado. A menina de 15 anos, alcoolizada, sem carro de motorista, dando um rolê no bairro com as amigas com o carro do rapaz. Quando ela retornou com o carro, o rapaz foi cobrar. Ela falou: oh, Você é menor de idade, você bebeu, não podia ter feito isso. Houve uma briga e ela acabou pegando uma faca e esfaqueando ele pelas costas. Ele morreu a caminho do, do, do atendimento médico e ela acabou sendo processada por homicídio, né, Ari?
0: Agora, a cidade de Tabatinga é uma cidade pequena, claro que um homicídio é, gera ali uma repercussão na cidade e ainda mais envolvendo uma adolescente de 15 anos de idade. Bom, olha, com 15 anos de idade, eu te juro, cara, só jogava bola e estudava, não fazia outra coisa. E aí, de repente, você vê uma adolescente de 15 anos de idade se envolvendo com um rapaz de 35 anos de idade né? E pegando esse carro sem CNH, ela tinha experiência, não tinha experiência, poderia se envolver num acidente de trânsito. Quando volta para casa, há o atrito, né? porque aí o rapaz de 35 anos de idade ele vai tomar satisfações com essa menina: olha, você não poderia ter pego o carro, enfim. E aí ela se volta contra o rapaz, esfaqueia o rapaz.
1: É, a situação é muito ruim, Ari, e a gente começa a observar que não existe mais limites, né? não fazendo juízo de valor se a menina tinha, deveria estar casada ou não deveria, o rapaz de 35 anos deveria se envolver com a menina de 15, não é isso. Mas a gente tem que levar em consideração alguns fatos que são verdade, a gente não pode mentir aqui. É, hoje, é, é, talvez agora, no, no momento do, do casal ali 15, 35, no, isso não fizesse diferença. Mas com o tempo, a idade acaba fazendo sim diferença. E a gente sabe muito bem que as pessoas é, têm uma evolução mental, como posso dizer, um am amadurecimento. E a partir do momento que você tem uma pessoa imatura a ponto de pegar, beber, vai, 15 anos, casada, já é emancipada. Se é emancipada, ela faz o que ela quer da vida dela. Tomou cerveja com 15 anos de idade, só tudo a criança e adolescente pode isso, depois de emancipar, pode beber cerveja. Então a gente começa a ver várias situações. Ela dirigiu, ela estava casada com um rapaz de 35 anos, ela bebeu, é, segundo o próprio relato policial, ela pegou o carro sem autorização, conforme o próprio relato policial, e dirigiu esse veículo pelo bairro, uma menor de idade, alcoolizada, dirigindo um veículo, sem carta de motorista. Já deu uma sorte tremenda de não acontecer nada pior. Quando chega na casa, é lógico que alguém que tivesse o mínimo de consciência ia cobrar ela da situação. Fala, oh, fia, você não pode fazer isso. O pai, a mãe, um tio, um amigo ia falar, oh, você concorda que você fez caca? Alguém ia falar isso pra ela. Houve um desentendimento, que quem falou isso pra ela era o, era o marido, entendi, assim, que, e assim com os inclusive. nunca vai falar dele. dessa forma. Não é, não. e nunca vai ser não, gentil não, vai ser dessa uma, maneira, é, né? Vai ser uma coisa um pouco mais puxada pro lado do, da bronca mesmo, né? E aí ela assim fezou, pegou uma faca e deu nas costas dele, que acabou perfurando o pulmão e ele não resistiu. É uma situação, situação muito triste e que a gente vem assistindo, que é, era uma coisa incomum que agora tá se tornando. Não vou dizer comum, mas já não deixa. Já não é uma coisa que assusta tanto, né, Ari? É uma coisa que a gente já percebe que é meio que corriqueira.
0: Bom, eu tenho um recadinho e a gente já volta já com esse assunto. Os Bastidores da Polícia. Papo Policial. Bom, o recado que eu tenho pra você é do app da Rádio Morada. Baixe o app da Rádio Morada e leve a sua rádio preferida pra onde você for. A melhor programação as melhores promoções e os melhores locutores você tem na Rádio Morada, a líder absoluta. E claro que você tem toda a equipe do jornalismo da Rádio Morada ao seu dispor aí no seu celular. Então, não perde tempo não. Baixe o aplicativo APP Rádio Morada. Fatos Policiais Papo Policial Bom, Marcelo, é 15 anos, a gente fala de 15 anos e, e, e muitas... É, meninas estão fazendo aniversário de 15 anos, é aquela festividade, os familiares... É uma idade é, que é um divisor de águas para as meninas. Mas nesse caso aqui, você vê, ela já está se envolvendo com um rapaz de 35 anos de idade, poderia, não sei se tem ainda, mas poderia, de repente, é, ter um filho e agora está sendo detida, né? vai para uma instituição penal para responder por um homicídio. As chances dela se revoltar contra a sociedade... Muito grande. Difícil a gente recuperar essa adolescente, né?
1: É uma situação ruim que acaba estragando famílias, né, Ari? Você pega uma menina de 15 anos que a família dela agora está prejudicada. Ela tem 15 anos e a vida dela vai ser é, numa instituição penal. Levando em consideração também que ela tem 15 anos casada com esse rapaz. Então, quando que ela começou a se envolver com ele? Com 12? Com 13 anos? É, com 14 eles resolveram casar um ano depois? Como foi esse envolvimento deles? E mais, a família do próprio, da própria vítima, né? A, a, pai, mãe, irmãos da vítima, agora não tem mais jeito, a vítima não volta mais. Então, são situações que a gente tem que prestar mais atenção e talvez se ater às, às, aos apontamentos mesmo da, da própria sociedade, enfim.
0: Marcelo, quando eu comecei a trabalhar nessa área policial, a gente tinha muitos adolescentes de 14, 15 anos de idade que eram detidos ali com um cigarro de maconha, com uma droga, iam encaminhados para a delegacia, chamavam pais, os pais não estavam sabendo. Aquela situação que a gente já conhece. Com o passar do tempo, essa idade foi caindo para 12, 11. Já cheguei a encontrar aqui na nossa região meninos de 6 anos com cigarro de maconha ou seja, tá caindo a idade você vê, é um homicídio, a gente tá falando de um homicídio de um adolescente de 15 anos uma adolescente de 15 anos de idade e o tráfico até pouco tempo atrás era com adolescentes um adolescente de 15 anos e já está caindo para 10 9, encontrei aí esse menino de 6 anos de idade que já tinha o cigarro é, já fazia uso do cigarro de maconha, então assim, é muito precoce, né, esse envolvimento dos adolescentes e das crianças com esse mundo da criminalidade Aria, eu vou te contar
1: uma história Eu era policial militar em 2008 E isso há 12 anos atrás né? E nós assustamos A polícia militar de Araraquara assustou Ao atender uma ocorrência de um garoto de 9 anos Com uma pistola 380 na mão Fazendo roubo numa panificadora no Yolanda Ops Ele roubou essa panificadora por 3 vezes Até ser preso Então assim, a gente observa Hoje, se fosse hoje, a gente não teria esse susto A gente não tomaria esse... Nossa, um garoto de 9 anos com uma pistola na mão Hoje não então, eu acho que a sociedade, quer dizer, o ser humano, ele se adapta muito facilmente às situações. E as situações vão sendo trazidas pra gente na sociedade. Ah, uma menina de 15 anos tá grávida. Nossa, que absurdo. Ah, uma menina de 15 anos tá grávida. Nossa, que coitada. Ah, uma menina de 15 anos. Ah, então tá bom. E a gente vai se acostumando às situações, escalonariamente, dizendo, sei lá, enfim. E a gente acaba chegando à conclusão de que daqui a pouco vai ser comum uma menina de 6 anos estar tá sendo mãe Entendeu? Sendo que é, acho que a física, a, 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 biologicamente, biologicamente não, é não é possível, mas não seria de se estranhar. Entendeu?
0: Agora, você falou desse caso aí, a gente nem sabia desse caso. Vocês conseguiram contato com a família? É, família problemática, na
1: época nós conseguimos contato. A família era, era, era uma família problemática, o pai estava preso, a mãe era dependente de química, mas não tinha renda, precisava. Enfim, o menino queria as coisas dele também. Eu não sei em que momento ele conseguiu essa arma, eu não me lembro direito. Mas ele fez três vezes... Ele roubou três vezes uma panificadora na Holanda Ops. E a gente acompanhou essa situação. E era estranho até de acreditar no boletim de ocorrência Porque o rapaz falava... É uma criança que vem aqui armado, É uma criança que vem aqui armado E a gente achava que era um anão. Sei lá, alguma coisa do gênero. Não que se fosse uma criança mesmo. E era... Um garotinho de 9 anos.
0: E como é que vocês chegaram nele? Como é que foi a reação dele? Ele foi hostil com vocês? Ou, ou você via ali uma criança que em um determinado foi desviada? Ou você já via um adolescente problemático ali? Ari, eu vou falar uma coisa pra você
1: que talvez as pessoas não vão conseguir entender. Eu acho que o olho da pessoa diz muito. Sim. Né? A gente percebe no, no olho de uma criança de, dessa natureza, é, eu não vou dizer pra você que ela não, te, não, não tivesse recuperação, mas a gente percebia que ela não estaria, é, não sentiria nenhum tipo de remorso ou problema em puxar o dedo no gatilho e matar alguém. entendeu? Eu, pela mão da criança, eu não sei nem se ela conseguiria puxar o gatilho. Entendeu? Porque era uma arma forte, enfim. Ali no momento, eu me assustei com o olhar da criança. Eu me assustei com o olho da criança quando eu olhei pra ela. Não era o olho de uma criança, uma inocência, que ia brincar num parque, que ia jogar bola com os amigos. Não, não. Era uma criança que já tinha um olhar malicioso, um olhar doentio, um olhar problemático eu espero que ele tenha se recuperado, não acompanhei depois o que aconteceu com essa criança de 9 anos não sei o que aconteceu, mas realmente eu espero que ele tenha se recuperado mas a gente percebe, Ari, que é, isso tá se tornando cada dia mais comum a gente vem pegando nos boletins de ocorrência aí, minha casa, por exemplo, no Natal do ano passado foi invadida por um garoto de 13 anos entendeu? e assim acontece direto, a gente vem acompanhando, inclusive esse rapaz de 13 anos roubou motos em Araraquara até fazer 14 pra Fundação Casa
0: eu entendo bem o que você está falando, Marcelo, porque de repente é uma diferença enorme de você pegar um adolescente de 12 anos de idade que furtou uma revista ou furtou um tênis porque ficou com vontade não tinha condições e na delegacia esse adolescente se arrepende quando vê a mãe chora, mas ao mesmo tempo você tem alguns adolescentes e algumas crianças que desde pequeno já tiveram contato com a criminalidade e acabam perdendo isso perdendo essa inocência e também eles acabam é, é, aflorando esse lado difícil da gente acreditar, difícil acreditar que uma criança pode cometer um crime. Por exemplo, eu acompanhei a história de um menino de 12 anos que era traficante e ele afrontava a polícia e já estava afrontando os traficantes. Então, o medo do Conselho Tutelar, qual que era? Era do traficante matar esse menino de 12 anos de idade. Então, é, é, as autoridades estavam torcendo para ele fazer 13 anos, que aí ele poderia ser recolhido. Senão, ele poderia ser morto por algum traficante. E ele não demonstrava arrependimento nenhum. Ele falava como adulto, vou fazer, eu sei que não dá nada. Afrontava as autoridades com 12 anos de idade. Então, muito precoce no mundo do crime, acaba perdendo a inocência e sabe até onde ele pode ir ou onde ele não pode ir. É, a gente, a gente vive numa sociedade que desde criança o que a gente faz é medir os nossos
1: limites, né? Criança chora no berço porque ela sabe que alguém vai trazer uma madeira. Então ela começa a medir limites, ó, não põe a mão aí, vai lá e coloca. E assim a gente faz na vida inteira, a gente mede aonde a gente pode entrar, com o que a gente pode falar, o que a gente pode falar com todas as pessoas que a gente conhece. Né? Isso eu acredito que a pessoa faça até a morte. É lógico que é, a gente tem que levar em consideração a, a história social dessas, dessas pessoas, né? Família que nasceu, condições de vida e etc. É, mas a gente tem que entender também que existem algumas situações que não, não basta só a, a levar em consideração o, o poder financeiro ou a situação socio, socioeconômica. Tem que levar em consideração também o problema psicológico das crianças, que no caso dessa, desse garoto de 12 anos que você disse, imagina só um garoto de 12 anos estar tá discutindo com a, com, a, com a polícia no nível que esse garoto que você contou estava. Então isso prova que ele não tinha recursos ou atenções sociais ele também não tinha nenhum tipo de medo, né? Então, isso, não ter medo é um problema psicológico, porque medo é, um, é natural do ser humano, né? Então, é um problema,
0: não é Ari? Bom, Marcelo, o papo foi legal, não sabia dessa história aí que você estava envolvido nessa ocorrência aí, cada vez a gente vai aprendendo mais e trocando experiências aqui. A gente espera numa próxima edição com mais informações e esses bastidores da polícia que atrai tanto aí o pessoal, certo? Certíssimo, Ari. Obrigado pra todo mundo e os ouvintes aí que
1: Sempre acompanha a gente no
0: podcast. Mão na cabeça! Fatos policiais. Vai,
1: encosta, encosta, encosta. Vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais
1: são suas passagens? Eu, 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 eu,
0: eu, 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 eu. Os detalhes por trás das investigações. Tudo que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia. Aqui, no Papo Policial. Aqui é polícia!